0: 各位听众朋友，大家好，我是 Coach Julian。在这一集的 Podcast， 我们就针对自由式到底要选择几拍换气呢？我们来谈一谈。我们都知道，在这个刚开始学自由式的时候，呃，一些老师啊、教练啊，他们都会比较倾向于教三拍换气啊，也就是左右边都要换气。我第一次滑右手的时候呢，然后呢。我左手抬起来，然后在左边换气，然后左手入水了之后呢，然后我的右手再入水一次，在左手在入水，右手再抬起来的时候呢，然后我们在右边换气，然这个我们叫做三拍换气。这一个换气没有说它不好，而是说在游泳池的训练里面的话呢，它有它的足够的训练的目的哈，也就是说让你的两边呢都能够呃顺利的。呃，换气，那你的身体的平衡的话，也可能会比较好一点。可是呢，在真正的比赛的时候，我们反而比较建议，不管是大铁人还是小铁人也好，当你要有自由式，参加三铁比赛的话呢，我们是比较喜欢，呃，看到大家使用两拍换气，哈、哦，包含这个 Ironman 的那个官方教材，他们也都是建议是两拍。它的原因很简单啊、哦，因为。我们都知道，其实铁人运动它虽然是比较偏向有氧耐力啊、哦，但事实上它重要的一个呃，维持你体能持续进行的一个最关键的机制是你的呼吸。你要把你的呼吸调匀，你才有办法呃长久。像这个，虽然我们提到的呃之前讲的小铁人，它可能只有三百公尺，可是呢，如果以大铁人来讲的话，奥运距离它也要有一点五公里。如果是半程铁人的话，就是 half ironman， 他要游 1.9 公里。那如果说是呃 full distance full ironman， 那他可能要游到这个 3.8 公里。当然，这个只是标准的距离啊，因为你也知道游的时候呢，自己也都会有点变得那个歪七扭八的，所以你会还会增加额外的距离啊，所以。你一次比赛你参加下来，如果说像这个 Half Ironman， 虽然讲 1.9 可是你可能都会有到那个2两0亿或者 2,200 啊、哦，因为你可能会有游歪的现象。那这么长的距离的话呢，你需要的是一个很稳定的呼吸频率。但是这个呼吸频率的话呢，如果你是用属于三拍型的换气，在这种呃长距离的比赛之下呢，你可能会产生一些哈那个闭气比较久一点点。的问题哈，你想想看，假设哈，我们滑屏啊，就是你在水里面手滑的速度每，每每分钟滑六十下，好的，也就是一秒一下。你三拍换气的话呢，你大概一分钟换气二十次。如果说你是这个你在路上啊运动，像我们这个慢跑哈，那个你的步频速度，你可能是呃每分钟一百八十步哈，那也就换算它就是九十 RPM。那一般来说，我们跑步的时候都是两两呼两吸啊，就是跑两步吐，然后跑两步吸哈。这个也是一般来讲是比较康忙的一个建议啊。那如果你用这个频率来换算的话，你每分钟呢，如果你9 0 rpm 的话，每分钟大概也要换气到45次。那刚刚算，如果你的滑频是每分每分钟这个60下的话，呃，你的呼吸换气20下，和你在路上一般运动的时候的45下。45次哈，那你想想看，中间那个距离会有多大？也就是说，当你在游泳的时候呢，你可能会闭闭气会闭得稍微再久一点点。那这些东西呢，它会影响到什么呢？它会影响到你的这个二氧化碳的浓度哈，慢慢在你的身体、呃、累积的会越来越多。因为我们讲的是长距离哈，当然你短距离的话，你可能不会有这种感觉。你如果你是冲刺着。冲刺个这个100公尺或者200公尺的话，你可能还不会有太太明显的感受。可是呢，你要知道我们要游的距离的话，呃，像那个 Olympic distance 它就要 1.5 公里的话，你用这个三拍的换气，那你会跟你的路上一般的运动的换气的频率会有这么大的一个不同，那它可能就会产生呃你体内的二氧化碳堆积。所以为什么会建议哈你改成两拍换气？因为两拍换气的话呢，如果你的滑屏还是60下的话，你至少会呼吸三三十次，就比这个你三拍换气的话还要再多十次。那这样子的话，也就慢慢慢慢的越来越接近你在这个陆地上面运动的可能40到45次的这个换气的频率。好，这是以这个陆上运动和水上运动我们的呼吸的频率啊，或是我们讲的韵律。尽量能够越接近越好，这是其一。那另外，很多人就是说啊，如果说在一边换气的话，那会不会失去平衡？其实呢，我们讲的一边换气哈、哦，不是说 always， 不是说一直都是在左边或者是一直在右边呢。它还要看你的那个当天的水水域的状况或是海象。像这个海上如果有风浪的话，如果浪一直都是从你的左边来的话，我想你应该也不会往左边换气吧。所以。这个你还是要去评估你当天的比赛的呃场场地的这个状况水域，它是不是能够让你能够维持在某一边？当然，你可能是左边呼吸换气个、呃、几分钟之后呢，然后转一个三拍换气，然后再转两拍换气到右边，然后又花很长的时间在右边的换气，然后再转一个三拍，然后再转两再转左边。所以在真正的铁人的训练里面来说的话，我们还是会重视这个左右边的换气啊。只是说，呃，你应该要实時,时提醒你自己，这个不要一直三拍换，你可能是两拍三拍两拍，或是我们讲的这个东西，我们叫二三二的换气方式。那也可能是二二二二二二，然后三，然后二二二二二，然后三。呃，左边右边这样可以互换。那一方面的话，也可以保持你的平衡哦。二方面的话，它可以更。Adapt， 也是说更能够适应当时的水域的变化。好像我刚刚举的例子，像如果说你真的有海的话，它那个风浪它都一直不断的在变化的话呢，它可能从你你可能游的前几百公尺呢，这个浪是从你左边来的话，你可能就要改右边换气。那再过几百公尺的话，结果浪都是从你的右边来的话，你可能就要改左边换气。刚刚讲的是换气的频率，那我们现在要给讲一下这个换气的技巧。其实在这个小铁人的训练，尤其在游泳池里面看到小朋友在这个有游,游自由式的时候，其实都会发生一个很有趣的现象。都一般来讲 c o 的很通很常见的一个问题呢，就是当要换气的时候，哈，这个转身转得很多，然后呢，头抬到很高，或是说这个转头转到整个有点接近仰视的这种水准，哈。那这个东西，它是一个坏习惯。这个如果能够尽早把它改掉的话是尽早哈，因为我们都知道，在游为什么我们希望游自由式，是因为自由式它是最 efficient， 也就是最有效率的姿势。一方面呢，它这个更 streamline。我们讲的 streamline 就是流线了、啊。哦，这个很多的现在在听 podcast， 很多的家长其实你的另一半可能都是从事这个航空业的哈、哦，都可以问一下我们的教官、啊，为什么我们要保持流线？是因为水的阻力啊。它的那个阻力比空气还要大很多。你怎么样能够让你的游泳越有效率？那你就要开始考虑你要怎么样保持你的身体流线。你的身体越流线，你就越有效率。那自由式的话呢，它是呃整个游泳的姿势里面呢，它是数一数二流线型的。所以我们希望能够在赛场上的时候能够尽量选择自由式啊、哦，这是其中一个原因啊。那另外一个原因的话，就是那个自由式的话，它比较能够钻呢。如果你用一个挖式的话，你可能会打到别人呢。好，那自由式的话呢，因为它要保持流线，所以你在每一个动作的话，你都要先考虑到你这个动作会不会做出更多的水阻。哦，你比方说你这个手这个落水的时候呢，你会不会产生阻力？哦，拨水的时候、抱水的时候、推水的时候，这个你其他的身体的部分。会不会产生阻力？哦，我我先讲哈，你手一定要有产生阻力，你才会有推力嘛。但是呢，你你要希望你的身体的其他的部位都不要有阻力。但是其他的部位不要有阻力的话，那就是蛮有学问的。其中有一个东西，我们叫弓脚，在水里面也是有弓脚哈。你弓脚越大的话，它的阻力也就是越大。我们讲的诱导阻力啊，这跟航态是一样的。好，那如果说和你的换气，你的头在转的时候，你的脊椎啊，呃，并不是保持这个一直线。而是因为你迫切的想要更大口的，然后去用这个救命的方式，这种这种吸气法的话，那你可能就会让你的身体 over rotate， 就是过度旋转。那过度旋转的话呢，它这个身体的一直线，你可能就会因此而改变，然后然后呢，这个腿部可能就会下沉，上半身可能就会往上浮，那这个就产生了一些弓脚增加的问题，也就是产生了阻力。所以在游泳池里面的换气训练的话，它就会显得非常的重要。这个不管是老游泳的老师还是游泳的教练哈，你都要这个特别的去帮助这个你的学生，让他的换气呢能够不要让身体旋转的过度，也不要让他的头抬起来，因为他只要抬头抬起来的话，他就是破坏了他的破坏了他的流线，就增加了水阻。这个时候呢。你要保持速度的话，就会变成你要用更大的力。那更大的力气，你可能用花在不管是踢水，哦，因为我们讲那个有的时候人一紧张哦，其实踢脚会踢得更用力哦。然后再来就是那个手，你可能也会变变形啊，然后你可能也会划得更大力。这些额外的动作、额外的施力的话，事实上都会造成这个你你身体里面的氧气的渴求感。然后呢，你反而会进入一个恶性的循环。你只要产生的这个渴求感呢，你接下来的换气的话，你会只会转得更，身体转的就是更大，然后呢，头呢可能也就是抬得更高，然后慢慢就会变成说，你游泳就变得非常的没有效率。可能就是，呃，原就看到很多的小朋友刚学游泳的时候，那个我踢腿啊、拍划手啊，我都很大力，可是他就是原地不动、啊。所以在游泳的训练，尤其是游泳池里面的话，你一定要能够让小朋友。或是即使是我们大铁人啊、哦，我们都会看你的游泳的泳姿是不是能够保持流线，你动作呢越机械化越少，然后越不要有其他的额外的这些动作，包含我刚刚讲的这个过度的转身，哦，或是过大的这些踢腿，它都可以提供很好的呃，就是减少水煮的功能。你只要减少了水煮，你的你在水里面的效率的话就会提升。好，那我们这一集的 podcast 的话，就是讲，呃，建议呢，就是两排换气，然后换气的时候，在你的游泳池训练，尽量的把自己练到身体还是保持流线的情况。那今天的 podcast 我们就讲到这边，下一集我们会再讲有关于转换区的一些相关的知识。谢谢各位的收听，再会。